0: se llega al cielo le pregunté Ay, les tengo que contar esta historia, les va a encantar mi hijo, el más chiquito se llama José y es súper ocurrente quien a veces tampoco tiene filtro y dice en voz alta todo lo que piensa y cosas que no debe de decir y luego estás ante unas situaciones bien chistosas y sobre todo embarazosas lo cual lo hace más chistoso pero esta no es de dar penita esta fue una tranquilita y me refiero a que no nos puso en evidencia o dijo algo que no debía, pero estuvo muy chistoso. Íbamos en el carro y de pronto volteó y vio en un 7-Eleven entrando a un hombre que estaba vestido de traje y gritó adentro del carro, desesperado para que no, no nos perdiéramos todos los integrantes, ahí, la familia, el gran espectáculo y de ver de ver al presidente, gritó ¡Miren, miren el presidente! <ríe> Solo porque el señor traía un traje puesto pensó que era un presidente <ríe> que era el presidente <ríe> y seguro pues se le hizo como alguien muy importante, ¿no? Y lo que me encanta de esta escena son varias cosas, pero su deseo por compartir el acontecimiento de haber visto al presidente con todos, la belleza de ver lo bueno y lo bonito en los demás, esa inocencia de niño, ¡ay, qué hermosura! ¿no? Y no solo eso, sino vivirlo como vive así a su máxima intensidad. Y para él, para sus ojitos, él era, para su conciencia, él era el presidente. Y así comúnmente, como si somos un poco parte del mismo mundo, ¿no? Como si el presidente pudiera estar ahí, sí, ¿por qué no? En, en, ahí junto, ahí el, con el pueblo. <risa> lo cual pues también me hace recordar el versículo en Mateo 18.3. Y sucede que Jesús llama a un niño y lo pone enfrente de los espectadores y les dice que en verdad... Este, si no nos convertimos en niños y, y, y nos hacemos como niños no entraremos en el reino de los cielos y dice que cualquiera que se humille como un niño ese es el mayor en el reino de los cielos lo cual está diciendo muchísimas cosas muy hermosas y sabias pero hemos aprendido como adultos a veces creo a usar artimañas o para lograr nuestros deseos o estas armas o herramientas o fórmulas sociales o de lo que sea para ayudarnos a lograr lo que queremos o lo que consideramos que es importante. Y entre comillas recalco que nosotros creemos que son importantes porque a veces no lo son. Creemos que son importantes cuando a veces no son prioridad o, o no, más bien no son prioridad las prioridad, prioridades de Dios y ponemos nuestras prioridades enfrente antes de las de Dios por ejemplo el trabajo sobre la familia y luego nos justificamos diciendo ay es que es para ellos pero de qué sirve todo el dinero del mundo si luego por ejemplo no tenemos tiempo para gastar el dinero o para compartirlo con ellos como tanto decimos que es nuestro meta nuestro objetivo pues nos mentimos, sí nos mentimos a veces a nosotros mismos, seamos honestos. O nos hemos dejado llevar por lo que la sociedad o el mundo o otras personas creen que vale la pena en la vida. Y por esta y por muchísimas razones más, siempre será mejor escuchar la opinión de Dios y sobre todo elegir su guía hacer lo que Él dice. Um, y sí, aunque sea nuestra propia vida, a veces creemos, esta es mi vida y yo decido si creo o no en Dios. ¿Ok? ¿Sí? Y tenemos libertad, ¿eh? eso sí. Pero, ¿para qué? Hagámonos esta pregunta. No tanto qué o por qué, sino para qué. Y esa pregunta es muy importante. Creo que es básica, creo que es elemental, eh, creo que... Creo que nos lleva al corazón de esta misión, a la verdadera esencia, y es precisamente esa, encontrar la misión. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Yo creo que esa debería de ser la primera pregunta. Y yo recuerdo en mis días de niña, preguntarle a Dios, primero, a mí lo que más me importaba, antes, porque también le pregunté cuál era el propósito de mi vida, pero antes yo le pregunté cómo llegaba al cielo. ¿Cómo llego al cielo después de morir cuando me muera, para irme con Dios y no a otro lado. Y sobre todo cuando no lo merecía, porque sabía que no lo merecía. Y eventualmente pude decidir con todas las letras y sobre todo con una convicción que yo sé muy bien cómo llegar ahí. Y sobre todo sin merecerlo. Y esa es la razón por la que este podcast existe. Y así con la mente de una niña con el corazón de una niña hoy te digo la llave maestra el secreto de la vida la vida eterna ha estado enfrente de nosotros todo el tiempo desde que comenzó esta vida con tu nacimiento esta en quien ya vino ya murió ya pagó ya nos liberó de las mentiras de esta vida ya nos salvó su nombre es Jesús. Y como no lo obtienes, esta salvación, no a Jesús por tus esfuerzos, tus buenos actos y servicios, sino por pura gracia, la cual no se compra, no se gana, es inmerecida para que siga siendo gracia, sino ya no es gracia. Solo aceptas, solo la crees, esta verdad. Y esta verdad es precisamente la que te hará libre. Primero de nuestros propios prejuicios y luego de, de los de todo el mundo. Y si, er, si eres tú hoy y quisieras aceptar a Cristo en tu corazón, repite conmigo. Jesús, acepto y creo que moriste en la cruz para pagar lo que yo debía. Te invito a que vivas en mi corazón y ayúdame y enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Wow! Si hiciste esta oración, creemos que naciste de nuevo. Porque en la Biblia dice muy claramente que cualquiera que cree con su corazón y confiese con su boca que Jesús es el Salvador y Señor, se convierte en nacido de nuevo. Hasta pronto. Los quiero mucho. Bye.